0: Vážení a milí posluchači, díky, že i dnes jste si pustili k poslechu podcast Právokranní kávě, kde se vám snažíme poskytovat informace jak o důležitých a podstatných změnách v právu, tak o zajímavých právních problémech, které způsobila legislativa. No a dnešní vydání bude spíše z toho druhého ranku a popovídám si o něm s člověkem, jehož hlas jméno velice dobře znáte z právních novinech, které posloucháte na Téže této frekvenci každý druhý týden. Hostem je totiž Kristina Faltinková, advokátka PRK Partners, spoluautorka již jmenovaných právních novinek a mimo jiné také členka spolku, který provozuje největší muzeum krátkých palných zbraní v České republice, a to v zámku Oslavany. Ahoj, Kristýno.
1: Ahoj, Martine. To je hrozně dlouhý titul. <laughs>
0: <laughs> Ale to je jenom začátek. <laughs> Každopádně, pojďme se bavit o zákonech, o zákonu o střelných zbraních a střelivu. Proč je tohle zrovna právě teď zajímavé téma?
1: Uh, ono je to zajímavé téma, možná už dlouhou dobu, ale přeci jenom současná situace, nervozita a podobně nahrává tomu, že lidé třeba i přemýšlí o tom, jestli by neměli sami nějakou zbraň vlastnit. Uh-huh. A v této souvislosti je zajímavá novela zákona o střelných zbraních, která vlastně řeší kategorie střelných zbraní, které může člověk vlastnit, aniž by měl ten zbrojní průkaz. Což si myslím, že většina, většina lidí netuší, že Existují i takové možnosti, že obecně se vychází z toho, že abych mohla legálně vlastnit střelnou zbraň, tak musím mít zbrojní průkaz.
0: Tak než se ještě dostaneme k té aktuální problematice, eh, mohla bys prosím ve stručnosti ten zákon o střelných zbraních a střelivu eh, představit, eh, co je jeho obsahem a eh, jak vlastně upravuje eh, možnosti vlastní zbraně, protože pokud si uvědomují, jsou tam nějaké kategorie a myslím si, že ne každý tohle to zná.
1: Česně, tak já to vezmu velmi stručně a možná rovnou eh, uvedu, Uh, takový disclaimer, že uh, sice jsem vyrostla uh, vlastně v rodině sběratele uh, střelných zbraní, mm-hmm. nicméně stoprocentním uh, odborníkem na toto uh, určitě nejsem. Každopádně. Uh, Tento zákon rozděluje střelné zbraně nebo zbraně obecně a střelivo do nich tak do kategorií, které by měly odpovídat tomu, jak moc jsou ty zbraně nebezpečné. Ačková kategorie znamená, že jsou to velmi, velmi nebezpečné zbraně a v zásadě by je nikdo vůbec neměl v České republice vlastnit, natož nosit. Nově už existuje i kategorie A1, která je o trošku mírnější. Následují kategorie BCD. Kdy právě kategorie D jsou zbraně, ke kterým není potřeba zbrojní průkaz, kategorie B je na povolení a kategorie C je pro zbraně se se zbrojním průkazem, nicméně vznikla i kategorie C1, kdy zbrojní průkaz zase potřeba není a to jsou potom ty kategorie, které nás budou zajímat. No a zákon současně také upravuje vlastně podmínky pro získání zbrojního průkazu, a tudíž to propojuje, jaký zbrojní průkaz, protože ten má taky kategorie. Uh-huh. A liší se, a jestli ty zbraně má člověk pro účely výkonu povolání nebo pro třeba sport, protože i mladší sportovci, když si představíš třeba biatlonisty, to je teď velmi uh-huh. populární sport, tak mají vlastně střelnou zbraň, ale s tou biatlonovou puškou nemůžou chodit jen tak po světě. Uh-huh ale mohou mohou ji mít třeba i dřív než je jim 18 let. Na druhou stranu potom jsou kategorie právě sběratelské, A jsou i kategorie pro osoby, které tu střelnou zbraň mohou nosit. Možná je dobré ještě říct, že úplně mimo tyto kategorie jsou příslušníci ozbrojených složek. Nicméně ti mají právo nosit zbraně jenom v rámci výkonu služby. Takže pokud policista ve službě běžně chodí s pistolí, a nemá zbrojní průkaz, tak o víkendu nebo mimo službu tu pistoli nosit nemůže.
0: Ji musí mít v rezoru.
1: A nebo, nebo na služebně, na
0: služebně. Mhm. a podobně. No a my se tedy dneska máme bavit, pokud si správně uvědomuji, hlavně o těch kategoriích C a D, respektive ohledně nové kategorie C1, ale možná bychom začali tím Dčkem, které si říkala, že vlastně je téměř neregulované, respektive může ty zbraně nabývat kdokoliv. To jsem si vždycky myslel, že jsou takové spíš jako sranda zbraně, respektive repliky a podobné věci, ale ono to asi bude trošku jinak, že?
1: (coughs) Ono to tak nejspíš bylo i míněno, protože jak jsem říkala, ty kategorie jsou poskládány podle toho, jak nebezpečné se ty zbraně zákonodárci jevily. A tudíž mm-hmm. kategorie D má zahrnovat zbraně, které vlastně moc nebezpečné nejsou. A když řeknu, že tam patří uh, plynové pistole, to znamená, uh, které se používají třeba jako startovací, uh, uh, patří tam paintballové zbraně. Mm-hmm. Uh, patří tam uh, potom, Airsoft, uh, uh, přesně tak, uh, Airsoft, uh-huh. uh, patří tam uh, růz, uh, různá neaktivní torza zbraní, anebo znehodnocené zbraně, to je třeba uh, uh, docela obvyklé, že samopaly v České republice, uh-huh. tak pokud je někdo má legálně doma, tak to znamená, že je to znehodnocený uh, samopal uh-huh. a spadá do téhle kategorie uh, vlastně Samopal, který je schopný fungovat opravdu tak, jak si představujeme, když to vidíme ve filmech a podobně, tak to by uh-huh. nikdo legálně v tuto chvíli držet neměl. Uh-huh. Ale spadají sem i historické zbraně.
0: T- Kategorií historických zbraní můžu představit.
1: No, já spíš vycházím z toho, co si asi představuješ. A Aha. já bych si představovala bez jakékoliv znalosti pistoli určenou pro souboj v rámci nějakého historického filmu.
0: Jasně, já možná protože jsem zda. četl tři mušketýry, jak by si představoval i mušketu třeba.
1: Mušketu. Určitě. Tak tyto zbraně samozřejmě do této kategorie uh, patří a možná je dobré říct, uh, že vždycky uh, k ním i střelivo, které do, uh, do těchto zbraní se dá používat. Nicméně, my máme vlastně v příloze zákona ty historické uh-huh. zbraně definovány a tam už je to rozsáhlejší, protože zjistíme, že Jednak jsou to střelné zbraně, které byly vyrobeny do 31. prosince roku 1890 a musí být všechny hlavní části té zbraně vyrobeny do tohoto data. Takže to opravdu se bavíme o zbraních, které existovaly ten konkrétní kus už uh, před 31. prosincem roku 1890. Potom jsou to jednorané nebo dvourané palné zbraně, které byly skonstruovány, a pozor, teď uh, přijde právnické slovička čení, no. do 31. prosince 1890, anebo jejich konstrukce je založena na principech dotnákových, kolečkových, křesadlových nebo pers- perkusních zámkových systémů. To jsou právě ty historické uh, systémy vlastně toho, jak tam vznikne ten zážeh a je uh, z té zbraně je vypáleno.
0: Jestli a potom, přes doutnák nebo přes nějaké křesadlo, předpokládám. Přesně
1: tak, zá, uh, zápalky. A uh, potom jsou to ještě jehlovky, což je úplně speciální uh, typ zbraní. Tam uh, ty vlastně v tuhle chvíli už jsou úplně, nebo už možná v tom roce 1890 byly morálně zastaralé a nepoužívaly se. Takže těch se úplně, uh, řekla bych, obávat nemusíme. Ale právě uh, ta otázka zbraní uh, do roku 1890, tak to může být vlastně jakákoliv zbraň, která byla do tohoto data vyrobená mm-hmm. a těch zbraní je hodně a jsou to zbraně, které jsou funkční bez problémů. Mm-hmm. a e, vlastně dokáží udělat stejnou paseku jako moderní zbraň a potom je zajímavá i ta kategorie e, těch e, zbraní, které byly skonstruovány do tohoto data, tudíž mm-hmm. mohly být e, vyrobeny i později, ale konstrukce Vychází, vychází vlastně tady z tohoto období.
0: No, takže když si to zkusím schrnout pro sebe, tak pokud se vl- vrátíme k té mé oblíbené a zmiňované mušketě, tak ta předpokládám, do toho spadne, já si můžu legálně pořídit muš- mušketu bez jakéhokoliv problému, sice než ji naláduju a odpálím, tak to bude chvíli trvat, ale asi s tím nějaké zranění udělat můžu. Znamená ono... to...
1: Pardon? Ono s tím můžeš možná udělat i docela zásadní zranění, protože tady ty zbraně, jak říkáš, které se ládují, tak oni se vlastně ládují kusem olova. Tam opravdu mm-hmm. je jako olověná koule a, a ta koule má průměr třeba půl palce, což je ráže 50. A přitom teď, když se bavíme o, řeknu, moderních pistolích, tak se bavíme o ráži 38, což je takzvaná devítka. Záleží, v jakém jakém systému to poměřujeme. A to je jenom 38 a tohle má 50.
0: Rozumím. A teď jenom přemýšlím. Pokud uvážím, že ta zbraň musela být skonstruována před rokem 1890, všechny ty hlavní části by měly být původní, to znamená, že asi nebudou úplně ve velké kondici, ty zbraně budou nespolehlivé. Je to opravdu takové riziko mít doma funkční mušketu?
1: A Jak jsem říkala, já jsem vyrostla v domě sběratele zbraní, takže já to považuji úplně za standardní. Nicméně ty zbraně nejsou tormentované, což znamená, tormentace je vlastně postup, který se provádí zkušební u všech nových moderních zbraní, kdy z té zbraně je vystřeleno s nábojem o mnohem vyšší účinnosti, než pro jakou je určen. A vyzkouší se, jestli ta zbraň se třeba ta hlavej nerozpáče nebo něco podobného, protože to může být nebezpečné jak pro okolostojící, tak i pro samotného vlastníka. To se u těchto historických zbraní nedělalo a myslím, že když bys měl krásnou historickou mušketu, tak asi ani nebudeš riskovat, že někdo bude zkoušet z ní vystřelit vlastně nábojem, který je mnohem, mnohem silnější, než by se tam normálně dával. Ono možná ještě je dobré zmínit to, že tady ty zbraně jsou převážně zbraně, které byly na černý prach, černoprachové. Mm-hmm. Černý prach to je vlastně ten historický střelný prach, který vyvinuli Číňané používá se někdy od 12. století. Nicméně ono se dá do nich použít i ten moderní bezdýmný střelný prach, který ale má právě už zase jinou účinnost. Existují způsoby, jak to přepočítat, ale teď je otázka, jestli ten, kdo se rozhodne střílet tady z těch zbraní, a bude se snažit je nějakým způsobem naládovat, tak jaký střelný prach si pořídí a jestli bude schopný nebo ochotný vůbec to přepočítávat anebo to vezme jen tak nějak od oka. Takže i v tomhle může spočívat to nebezpečí No a obecně z mého pohledu střelná zbraň, i když je to třeba jenom ta jednoraná nebo dvouraná, tak je pořád nebezpečná, protože pořád prostě může na někoho nebo na něco vypálit ten velký kus olova.
0: No, ale chápu, že tohle není ten největší problém, že tam jsou ještě zajímavější věci a tím se asi dostáváme k té kategorii C1 nebo C1. Kde tam je ten problém?
1: c jedna kategorie, ta vlastně vznikla teď tou poslední novelou z, z roku 20, 2021. Ono mm-hmm. samozřejmě to bylo vynuceno, řekněme, evropskou úpravou. Nicméně evropská úprava mluví o historických zbraních, aniž by je definovala. Takže ta mm-hmm. definice, co je a není historická zbraň, je vlastně otázkou národní legislativy, a tudíž definice historických zbraní, tak jak jsme si stanovili v České republice, respektive zákonodárce, tak platí jenom u nás. Do této kategorie před novelou tak spadaly i zbraně, které byly založeny právě na těch historických, řekněme, systémech, právě třeba těch perkusních. Nyní nově máme tedy kategorii C1, kam spadají právě zbraně, které jsou sice na těchto těchto systémech založeny. Nicméně jsou to jednorané, dvourané, palné zbraně, určené pro dělené střelivo, ale jsou vlastně nové výroby, nové konstrukce. A opravdu na trhu existuje nabídka nových moderních zbraní, které ale spadají do této kategorie a oni ještě nedávno vlastně spadali do kategorie D,
0: uh-huh.
1: než byla zavedena tady ta C1, takže pro ně došlo ke zpřístění, protože to byly uh-huh. dvou, dvourané zbraně, určené pro dělené střelivo a tudíž spadali do kategorie historických zbraní, byť je to úplně nově vyvinutá, vyrobená moder, moderní zbraň.
0: Já jenom, abych se dostal do obrazu, ty říkáš, že je to nadělené střelivo, to znamená, že to není ten náboj v nábojnici, tak jak jsme zvyklí třeba z pistolí nebo, nebo ze samopalů, ale že je to právě ten, ten způsob toho ládování, že se nejdřív nasype střelený prach a potom se vloží ten samotný je, uh, projekt, je to
1: jo. Je to tak, že je to vlastně uh, postu, uh, postupně... Uh, nebo mm-hmm. spíš, že zápalnice, zápalka je samostatná. Tak bych, uh, tak bych to asi nejlépe definovala. Každopádně... Takže ta města
0: změná... Vlastně znamená, že nyní si můžeš koupit zcela moderní mušketu, která může být z moderních kovů, z moderních slitin, bude mít vyšší účinnost, třeba i větší odolnost právě vůči tormentování, což jsem se naučil, to je krásné slovo, to se mi líbí, že zbraň byla mučena výstřelem větší ráže nebo větší účinnosti. A takovou zbraň si teďko můžu koupit, říkala si, že to kategorie C1, to znamená na střelecký průkaz, je to tak?
1: Protože
0: C1, C, kategorie C je střelecký průkaz, že?
1: A není to střelecký průkaz, je, uh, ne, uh, zbrojní.
0: <laughs> zbrojní průkaz, promiň.
1: <laughs> zbrojní průkaz uh, a kategorie C je na zbrojní průkaz. Kategorie Aha. C1 nikoliv.
0: Tak to je zajímavé, to jsme
1: Kategorie C1 znamená, že tyto zbraně může napývat zase jakákoliv dospělá osoba, to znamená starší 18 let, plně svéprávná. Nicméně rozdíl oproti kategorii D je, že musí to vlastnictví té zbraně a případně její převod tak ohlásit policii. Takže uh-huh. tady existuje aspoň nějaký systém registrace a policie tuší, že ta osoba nějakou zbraň vlastní. Uh-huh. Uh, u kategorie D uh, o policie neví vůbec nic. Uh-huh. A já vím, že ty jsi zasekl trošku na těch mušketách, ale tady ty ano. moderní dvourané palné zbraně prodělené střelivo, které, které se na trhu nabízí, tak vůbec jako mušketa nevypadají. Oni vypadají opravdu, Aha. jako na první pohled bys asi předpokládal, že je to to stejné jako Glock, Zase uh, oblíbená zbraň uh, ve všech uh, amerických uh, seriálech, filmech ja, to uh, protože uh, ano, uh, to, uh, to používá policie. A uh, současně ale tak jak jsme se bra- uh, bavili o tom děčku, tak oni uh, z roku 1890 se dají pořídit třeba uh, to možná taky bude uh, termín, který znáš Vinčestrovka. Aha. A to není pistole, to je puška.
0: To je puška, jasně.
1: A tu můžeš mít taky funkční, můžeš si do ní nakupovat náboje a nikdo o ní vlastně nemusí vůbec nic vědět.
0: Takže můžu být moderní old shatterhand, aniž bych měl zbrojní průkaz.
1: Přesně tak, přesně tak. Zrov, zrovna jako bych řekla, že tohle je oblíbené mezi chataři, Aha. případně nějakými skauty a podobně, tak že nemusíme se bavit jenom o krátkých, krátkých pelných zbraních, ale i vlastně tady ty dlouhé, tak mohou spadat do téhle kategorie. Ono Tam je ještě otázka taky, jak určit, jestli ta zbraň byla vyrobena před tím rokem 1890 nebo ne. Protože ty zbraně, tak vždycky je uvedeno, jaký je to vzor nebo model. A je to třeba model rok 1887, ale ten model se vyráběl 15 let. Takže některé kusy byly vyrobeny před tím zlomovým datem a některé, některé kusy až po něm což by mělo být možné vyčíst z výrobních čísel, případně je přímo i vyraženo ten rok výroby. Takže pokud, protože třeba na AUKRU, tak je samostatná kategorie nabídka zbraní před rokem 1890, ale je dobré nevycházet jenom z toho, že je to model, který je než 1890, ale je potřeba zjistit u toho konkrétního kusu, kdy byl vlastně vyroben. Ale pozor, existují zbraně z Belgie a Španělska, které se právě vyráběly tady kolem toho roku 1900, kdy kopírovali slavné, známější, oblíbenější zbraně z jiných států. A ty třeba vůbec žádná výrobní čísla a podobně nemají. Takže tam to prostě jako člověk uh, vlastně nezjistí současně, ale když se bavíme jako právníci, uh, taky ti nikdo neprokáže, jestli Nechne. to před nebo pobylo.
0: Já se stále snažím zpracovat ten show, že si tedy můžu v současné době kdykoliv koupit prakticky jakoukoliv uh, i velkou zbraň, pokud se bavíme o těch vinčestrovkách, aniž bych uh, musel uh, mít uh, zbrojní průkaz. A to jsem si myslela, že ten zákon z roku 21, ta novela, vlastně pouze odstraňuje ústěvou rychlost, nebo požadavek na ústěvou rychlost u jak to bylo tenkrát hodně medializováno.
1: No ono, tady ta novela, tak vlastně vznikla jako přílepek a mm-hmm. já jsem se snažila zjistit, jak zákonodárci přišli na ten rok 1890, Anoho. protože on se nabízel ještě i rok 1870, což je právě zlomový rok toho, kdy se používal ten černý práh, Aha. a uh, ono uh, tak, jak je u nás trošku zvykem, tak je to vlastně celé dílo pozměňovacího návrhu v rámci uh, projednávání v poslanecké sněmovně a prostě se tak nějak jako prosadil ten rok 1890 a uh, že by to mělo nějaké úplně jako technické odůvodnění uh, se říct nedá. On taky... Uh, je snad ve výrobě někde úplně nový zákon o zbraních.
0: To jsem se zrovna chtěl zeptat, jestli máme nějakou představu o tom, kdy se tahle díra zalepí.
1: Existuje, ona tady tahle díra asi vznikla právě v rámci snahy vyhovět směrnicím, kdy ona existuje revize revidované směrnice ohledně zbraní. na kterou vlastně bylo reagováno a pokud vím, tak ten nový zákon o zbraních je stále ve fázi snad jako osnovy a předpokladů Nicméně, co se týče těch historických zbraní, tak o tom roku 1890 se tam snad pořád mluví, protože na to už si tak jako všichni zvykli, že prostě mm-hmm. v České republice historická zbraň rovná se roku 1890, ale ono to může být trošku nebezpečné, protože, jak jsem říkala, není to vlastně harmonizováno v rámci Evropské mm-hmm. unie. A tudíž to, že v České republice můžu mít bez papíru, bez registrace, takovou to zbraň neznamená, že ji můžu mít na Slovensku, v Německu a podobně. Mm. A pokud by tudíž člověk s nimi chtěl vějet za hranice, anebo, nebo i třeba je prodat za hranice, tak ten mm. režim může být zásadně odlišný. Ano, to je třeba pamatovat. Byť vlastně mm. nějaká směrnice o zbraních existuje, takže moderní zbraně už jsou nějakým způsobem harmonizované, ale tady ty historické, tak ty jsou vlastně z působnosti té směrnice vyňaty, aniž by byly
0: definovány. Mm-hmm. A pokud se bavíme teda o nějaké potenciální nápravě, jaký je výhled do budoucna, že to někdo zalepí, tuhle studiu zínku?
1: Já si nejsem jistá, jestli to někomu vadí, takže jestli to někdo vlastně lepit chce, respektive jestli, jestli vlastně uvaha nebyla taková, že tím, že vznikla ta kategorie C1 a tudíž některé zbraně, které předtím spadaly do kategorie D, se posunuly do kategorie C1, tak Aha. tím je problém vyřešen. Ono samozřejmě je tam i přechodné ustanovení. My právníci máme rádi přechodná ustanovení, protože tam se člověk vždycky dozví, že vlastně ta pravidla třeba tak úplně neplatí. A to je ten, tento případ, protože mm-hmm. v přechodném ustanovení se říká, že zbraně, které před novelou spadaly do kategorie D, to znamená, nikdo o nich nemusí ani vědět, mm-hmm. a byly uvedeny na trh, podotýkám, uvedeny na trh, postačuje, mm-hmm tak zůstávají vlastně v té kategorii D.
0: To je taky pěkný. To znamená, že i ty historické, nebo ty repliky historických zbraních v tuhle chvíli slouží, nebo ty, které byly uvedené na trh předtím rokem 21, tak stále jsou vlastně neregistrovány.
1: Ty ty moderní. Ty Vlastně moderní to nejsou ani repliky, to vůbec Aha. nevychází z těch historických konstrukcí, protože to je právě to, že pokud byla zbraň skonstruována před rokem 1890, tak je v kategorii Dčkové, ale pokud je vytvořená nová moderní konstrukce, která ale splňuje definici, že jde o jednoranou nebo dvouranou zbraň na dělené střelivo tak a byla uvedena na trh před novelou, tak zůstává v kategorii D a tudíž ani žádný její další převod nepodléhá tomu ohlášení.
0: No, tak to vlastně končíme dost neutěšeně. Tento podcast víme o tom, že si kdokoliv může koupit relativně funkční střelnou zbraň a že se ani vláda nechystá tento problém slepit.
1: Uvidíme, co se bude dít po našem odvysílání.
0: <laughs> Otázka, jestli to ještě odvysíláme. <laughs> Každopádně, Kristýno, díky za tenhle ten pohled na zákon o zbraních a střelivu, protože myslím si, že tím si šokovala nejenom mě, ale řadu našich posluchačů bude šokovat. To byla Kristýna Faltýnková, advokátka PRK Partners. Kristýno, ještě jednou díky.
1: Není zač, Martine, a příště snad s nějakými šokujícími judikáty z dílny nejvyššího soudu a ústavního soudu.
0: I já se s vámi, vážení posluchači, loučím a těším se na příští vydání Práva k